0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 88º episódio do Puto Barba o vosso podcast segundas-feiras, tudo bem convosco? N Neste caso nem é bem perguntar se está tudo bem convosco é perguntar-vos se, se também tiveram uma semana indiana tipo aquele, aquele vídeo do do Gato Fedorento do Ricardo para Pereira e do Zé Quintela em que ele diz, ah, a minha vida é um filme indiano pronto, acho que tem sido esta semana para mim Tirando a parte no fim da semana como Caril. E, ah, essa parte ainda não aconteceu. Mas também hoje ainda só é sábado, não é? Só um resumo das merdas já aconte que aconteceram esta semana. E algumas aconteceram para toda a gente. Que é tipo para as pessoas pensarem, ah, yeah, 2020 está louco. Fui a Paredes Cora, ok. Depois tivemos a final da Champions. Tivemos a vitória de Miguel Oliveira no MotoGP. Primeira vitória de um português no MotoGP. Depois tivemos Bolsonaro a oferecer porrada a um jornalista. Porque não, não é? Terça-feira. Depois, o Messi quer sair do Barcelona, um, fui buscar o meu telemóvel, já, já estou de volta a 2020, calma. O Valentim Loureiro recebe um prémio de prestígio da Liga Portuguesa de Futebol, também porque não. E hoje, fui trabalhar, ok, e acordo com a morte do Chadwick Boseman. E yeah. tenso, não é? Tenso. E era só uma semana. Mas depois, nisto tudo ainda dá para ampliar, por isso... Yeah, agora vamos ponto por ponto um, E esta é uma das cenas do podcast Porque eu fui a Paredes de no sábado ok Cora Dice uh, fui, fui com uma amiga Que ela nunca tinha ido ao festival Nunca tinha ido ao festival E então acho que a consegui evangelizar Não sei, dei o meu melhor Vamos esperar para ver um, E então pá Quando, quando vim de lá quando vim de lá eu fiquei, ah meu, já sei, já sei, já tenho título para o podcast, já sei o que é que vou falar, já tal, tal, tal. Ya, só que esqueci-me que ainda faltava uma semana, e então praticamente foi a vida. Puf, puf, a dar-me dois chapadões e disse: Ei, calma aí, meu, então, ainda é sábado, só vais gravar daqui dois a oito dias e já estás aí com tudo planeado. Não, não, isto não é assim, vamos com calma. Um, mas então, Empreda de Escura, pá, eu, eu nem sei se tinha dito no episódio, eu ao início era para ir só no domingo. Mas depois vi uma cena no sábado no Twitter de uma miúda que eu sigo a dizer, ah, o João Carvalho disse que ia haver surpresas no, no sábado à tarde em Pérez de Escolha. então foi tipo, Ei, não caguei, tenho de ir. E então foi mesmo gravar o episódio ir e depois editar. E tipo, só o acabei de editar no domingo à noite. Yeah. Uh, mas então fomos, para sabem quando, quando dou um, um brinquedo um puto e ele fica ali fascinado, pronto, era eu, era eu lá em Paranescoura. Estava um... bastante gente, sei lá, deviam bastante, sei lá, estava umas 50 pessoas, entre 50 a 100 pessoas deviam estar, cada um cada uns com as suas mantinhas, alguns grupos maiores, tipo de não deviam chegar a 10 pessoas, outros tipo grupos de 5, grupos de 3, grupos de 2, sei lá. Um... Aconteceu uma cena boa engraçada que estava lá um, um bebé a passear, a passear entre aspas, tipo, andava, andava lá um, a andar, vá, e o pai andava sempre atrás dele. E o puto veio-me parar, eu estava sentado e o puto veio-me parar, tipo, ao meu colo. E então foi tipo aquela, aquela reação boa estranha que é, tipo: puto, sai daqui, caralho, sai daqui que eu posso ter Covid, meu, não te quero infectar, meu, não te quero infectar. E aí, então foi, foi boa estranha. Hum mas estava tranquilo, depois pá, tivemos lá um pedido de casamento meu, um pedido de casamento em pleno palco do festival e pá, aquele gajo fodeu tudo, porque é assim todos os gajos que estavam lá e aqueles que estavam com as suas namoradas e o caralho, ou com as suas noivas, tipo, aqueles que já estavam com as mulheres, pronto, já estavam casados e agora aqueles que estavam com as namoradas a namorada ia dizer assim estás a ver? estás a ver? é assim que se faz, aprende e tipo, não, mas não devias ter feito isso. E a cena é que eu fui apanhado. Boé, boé, não estava, não estava a contar com aquilo, porque foi o tipo o gajo. Ah, sobe ao palco, pega no microfone. Não sei se já tinha, já tinha combinado alguma cena com a produção ou, ou assim. Sobe ao palco e diz: Como é, então não vejo E depois vejo uma gaja a subir. E eu, ah, ok, um bom, bom tipo cantar. São algum artista que eu desconheço, indie ou assim. Não, depois o gajo ajoelha-se uh, Fala sem falar para o microfone E depois só diz Ela disse que sim E então foi o pessoal todo a bater palmas E o caralho um, E então foi bem engraçado Depois pá, estava lá a passar no, no ecrã Memórias dos concertos um, Das edições que eu fui e das que não fui E pá, sei lá Momentos mesmo... Lindos, meu, lindos. Aqueles que eu fui lembravam perfeitamente, perfeitamente. Tinha sempre uma história para contar acerca daquele concerto ou assim. Um, então foi lindo. Então vimos lá o Boss. O Boss também andava por lá. Uh, e depois tivemos Nuno Lopes. Tivemos Nuno Lopes também, DJ. Um, por isso... pá, foi um dia interessante. E depois, no fim do dia... no fim do dia não. Nós fomos comer qualquer cena e fomos a um café, que era o café em que eu fui, em 2016, 2017 e 2018. Em 2019, como fui com o Zé e com, e com outro pessoal, depois fomos para outro café. E então entramos com a máscara, não é? Normalmente. Um, pedimos o que íamos comer. E depois, quando ia apagar, quando ia apagar é que a senhora disse Vieste matar saudades? E eu, aí você conheceu-me ah, agora, quando, quando tiraste a máscara para comer, reconheci-te com a máscara. Não o reconheci, mas reconheci-te foda-se, como assim? Meu, eu já não ia lá há dois anos meu, e mesmo assim ainda não me, não me ficou a conhecer. Por isso, yeah, meu, é esse o espírito da, da vila e o espírito do festival. Acho que depois, acho que quando mantens a tradição, acho que depois o pessoal já te começa a conhecer. Pelo menos comigo aconteceu isso. Um... E então, pá... Foi boé estranho, meu. foi uma sensação boa estranha Porque eu cheguei lá e arrepiei-me logo Arrepiei-me e emocionei-me logo um, E pá, sei lá Não podendo haver festival foi, foi o melhor presente Que podiam ter dado A quem, a quem, a quem pôde, pôde ir lá E então... E à voz. Obrigadão, ok? Obrigadão por, por essa iniciativa Ah, e depois? À a, a vinda para casa... Quase que ia atropelar cavalos E agora as pessoas vão já dizer... Ah, yeah, meu, és um filho da puta, não sabes conduzir. Primeiro, era de noite. Segundo, os cavalos estavam no meio da, da estrada. Terceiro, os cavalos não tinham coletes refletores. Por isso, será que a culpa era minha? Já, yeah, estão a perceber? Acho que não. Depois, por falar em coletes refletores... Já, yeah, posso já meter esse tema aí. Esta semana e na semana passada, que já era para falar disto na semana passada, tenho visto... Pá, bué peregrinos, meu, a é ir para o da porta aberta. Acho que como para o da porta aberta, pelo menos. Normalmente é onde se costuma ir a pé. E pá, há aqueles que são ok, há aqueles que são ok, colete refletor e o caralho. Depois há aqueles que querem ser ok, mas falham porque metem a mochila por cima do colete refletor e então já não, já não dá para ver muito bem. E depois, meu, depois há aqueles que são só burros, meu, são só burros, porque é tipo aquele pessoal que vai em grupos de 5 ou caralho e nenhum leva colete refletor, vão completamente às escuras e depois, quando vêm um carro aproximar-se, ligam um tipo de uma lanterna. E é do tipo, pá, não. E vi uns que ainda foram os mais estranhos, que eram, iam lá à frente de outro grupo, só com, só com uma lanterna, tal método da lanterna, e, e basicamente estavam parados numa curva à espera que o outro grupo chegasse. E então era do tipo, e ah meu, quase meia-noite se calhar é mesmo o sítio ideal para estar parado no meio de uma curva. E então meu, mas depois também é tal cena, né? e esse foi outro raciocínio que eu pensei, meu, estamos em 2020. O ano está a ser uma merda para toda a gente. Menos para o Jeff Bezos. E aí ah, eu já disse isto no podcast. Porque caralhos é que tu ainda vais ao São Mentinho ao pé, meu. O que é que vais agradecer? a tua vida está assim a correr tão bem para tu ainda teres fé país ao somente mentinho o pé meu neste ano que está tudo aí pelo caralho a sério não percebo não percebo mas então ia yeah, meu se fizerem peregrinações ou caralho ou só andarem na rua à noite em estradas que não tenham passeio meu usem colete refletor por mim era obrigatório era tipo ok agora é preciso usar máscara e colete refletor para andar à noite por mim era sempre obrigatório sempre que tens de andar a pé em estradas que não têm passeio, tinhas de usar correto refletor e as pessoas vão dizer: Ah, oh, mas não podes obrigar as pessoas, pá, caguei. Porque senão, tipo, as pessoas têm, têm de pensar nisto. Tu passas por estradas que muitas delas nem têm iluminação e quando têm iluminação, não ilumina a estrada toda e aparece-te assim uma pessoa do nada sem, sem, sem colete refletor, sem nenhum tipo de iluminação e é tu és tipo: Ei, caralho, foda-se, quase que te atropelava. E então, ia, yeah, meu, ok? Ok. Um, depois, depois então, pá, tivemos a final da Champions, meu. Tivemos a final da Champions, ganha pelo Bayern. E eu estranhamente estava a torcer pelo PSG. E eu vou-vos explicar porquê. Estava a torcer pelo PSG porquê? Pá, eu já disse aqui mais de uma vez, pá, o Brasil é um país que eu curto web por causa de toda a cultura e tipo, porque somos países irmãos e tudo. E então, pá, a partir do momento que vi a união de quase todo o povo brasileiro à volta do Neymar, aquela cena emocionou-me. E, e então foi tipo: o yeah, PSG tem de ganhar que é para dar uma alegria ao, ao povo brasileiro. Meu. Um, e depois, meu como ele entrou no estádio, meu, até vou pôr aqui a música a tocar, como é que ele entrou no estádio que foi. Ele saiu do autocarro no estado da luz ao som da música de Bochecha e Claudinho Só Love. Então, basta aí a tocar a música. De mais o meu prazer, controla o calendário sem te livrar as mãos. Amor, vou esperar pra ter o um seu prazer. Seu corpo é mais quente que o sol. Eu vivo a sonhar, pensando em você. Delírio de jogar futebol. As pessoas podem não saber, mas basicamente foi. Basicamente era uma parceria entre ele e o, e o pessoal no Twitter e nas redes. Que era, o pessoal pediu para ele fazer um moicano, que era aquele corte de cabelo que ele usava nos Santos, o gajo fez. Depois pediu-lhe para usar aqueles óculos de sol tipo de ciclista, o gajo usou. E depois pediram para, in, para entrar com a coluna ou caixa de som, como eles dizem no Brasil, e o gajo então também foi. E então era tipo, ia yeah, meu, está tudo a, a correr bem, só que o gajo esqueceu-se de jogar à bola porque, já, yeah, não fez assim grande jogo e depois, pá, eu já fui desse pessoal que critica jogadores de futebol que não dão nada mas depois é do tipo já, yeah, ok, tens essa profissão mas nem toda a gente pode ser um Ronaldo que só pensa naquilo meu, eu compreendo boé bem esse pessoal que ok, ganha uns milhões e está tranquilo meu é aquela cena de, de criticar o Ronaldinho Gaúcho porque o gajo só teve um ou dois anos no topo ah, yeah, meu, mas ó, o gajo Curtia ter uma vida para além de jogar da bola, e então é tipo, não me podes criticar, meu. É a mesma cena que sei lá, és professor e não podes ter vida além de seres professor, só podes pensar nisso, não, meu. É, é a cena dele, meu. E o gajo voltou a estar alegre a jogar futebol, e pá, foi pena. Mas, yeah, meu, é assim: qualquer equipa que ganhe 8-2 ou Barcelona nos, nos quartos de final, acho que merece ganhar a Champions, por isso, yeah, foi merecido. Um, depois pá, depois tivemos a, a vitória do, do Miguel Oliveira no MotoGP meu, yeah, ultrapassar pela direita, meu, dois gajos forte, forte, humído. Um, e pá, foi. A, eu, 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 eu twittei isso. Eu twittei isso. E quem, quem já fez comigo o percurso de Braga até à Póvoa pela Serra do Carvalho, acho que já sentiu esse tipo de emoção que é. Ali é, é, é das estradas que dá mais pica a conduzir. E então. E então, já. Yeah. Por isso. Não, não, só que a única diferença é que é que eu não sou transmitido por, por um canal de. De, 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 desportos, de desportos motorizados. Eu ia dizer automobilismo, mas MotoGP não é automobilismo. Por falar nessa cena de desportos motorizados, meu, se és a pessoa que tem uma Seat Ibiza preta com a matrícula. 1967 NE pá vai, levar, vai apanhar no cu meu. vai apanhar no cu porque não é assim que se conduz meu não é assim que se conduz um, o gajo trabalha na mesma empresa que eu e pá no outro dia no início da semana ou no fim da, no fim da semana passada o gajo quase provocava um acidente e ontem colou-se a minha traseira e pá eu acho que já disse isso aqui mas se não disse vou, vou, dizer, vou dizer se disse pá estou-me a repetir mas já, já sabem Qualquer pessoa que se cola à minha traseira e começa a dar sinais de luzes não vai levar nada de mim. E então, yeah, eu até estava com pressa porque saí às 11h30 e no dia a seguir, que era hoje, tinha de, tinha de trabalhar outra vez às 6. Mas calma, hoje dormi hora e meia, meu. Hoje dormi hora e meia, hoje estou aqui, estou com ao aço hoje, caralho. No último sábado não dormi nada e fui para a e vim, Por isso, yeah, é para verem o amor deste menino. Um, e então, pá, tive de ir a 50 para o gajo se acalmar, meu. Foda-se, já viste? Tipo, eu tava, até curtia ir mais depressa, mas foi tipo, não, não te vou dar esse prazer, meu. E o gajo já dá tá sinais de luzes, e pá, desta vez não foi, mas para a próxima vou ligar a luz no boi, meu. E depois, pá, temos pena, meu, temos pena porque o pessoal tem de deixar de ser otário na puta da estrada, meu. Eu sei que pode parecer estranho e pode ser um conceito bizarro, mas uma estrada nacional. Ou, ou mesmo uma autostrada. Não é uma pista de automobilismo, ok? Pronto, meu. É que não é preciso ir colado à traseira do gajo a dar sinais de luz, meu. Não é preciso. Porque ele não vai andar mais depressa por causa disso. antes pelo contrário. Vai andar, vai andar mais devagar. Se for eu o gajo, estás a perceber? Mas já, yeah, ok. Depois, pá. Então a cena de Bolsonaro, meu. A cena de Bolsonaro, meu. A cena de Bolsonaro. O Bolsonaro disse... Disse... Disse isto. Já, yeah, vou por aqui o áudio. Visitar a nossa Só porque o jornalista lhe perguntou porque é que a primeira dama tinha recebido 89 mil, euros do, do, 89 mil reais do Queiroz, que é o, o tal Laranja, como eles dizem no Brasil, do, de um dos filhos dele. Laranja é tipo o gajo que recebe dinheiro, mas depois passa uma parte desse dinheiro ou à pessoa que o contratou, neste caso o filho dele, tens a perceber? E então, yeah, só que além do filho, parece que também recebeu a, a mulher e tudo. E pá, isto está a ser bem engraçado porque é aquela cena do gajo que vai lutar contra a corrupção, estás a perceber? O gajo que vai lutar contra a corrupção e depois se calhar é o mais corrupto de todos. Se isto faz lembrar algum político em Portugal que tem como bandeira de, de como, como maior bandeira o combate à corrupção. Não sei, meu. Deixo aí ao vosso critério. Não sei, eu não sou esse tipo de pessoa que vai mandar esse tipo de bocas. Não, eu não sou assim, ok? Sou uma pessoa correta. Um, depois, meu, eu ando com uma ideia na cabeça já há algum tempo, ok? Uh, mas esta semana vi uma cena e essa ideia passou-me. E agora queria saber a vossa opinião. Que é, desde que fui fazer a viagem, quer dizer, desde não, antes um bocado antes um bocado de ir fazer a viagem uh, por aí nós estamos em agosto yeah, acho que foi quando cortei o cabelo mas cortei o cabelo antes de ir fazer a viagem mas eu não sei se foi desta se foi da outra vez yeah, foi da outra vez antes de antes de começar a, a quarentena acho, eu. Yeah, acho que devia ter sido antes de começar a quarentena, já não me lembro mas yeah, devia ter sido que eu rapei o cabelo a pente um e a minha irmã disse "Ah, tu vais ficar careca? atrás, e eu fui tipo ah, como assim meu, como assim não vou nada, estás a gozar e então na viagem eu tinha, tinha o cabelo rapado a pente um não é? e o Zé tirou-me uma foto de trás e nota-se boé meu, nota-se boé que eu vou ficar careca vou ficar careca e a minha questão é será que eu devo assumir já a careca e rapar a pente zero rapar a gilete o cabelo ou esperar, porque ainda não está naquela situação trágica estás a perceber, ainda disfarça bem é só, é só aquele anúncio do tipo, e ah, vai vir mais cedo ou mais tarde, vai vir, conta com isto. Isto porquê? Porque eu conheço uma pessoa que fez um implante capilar, ok, à frente, porque tinha entradas e cenas e então fez o um implante capilar, nada contra, tudo bem. Só que, atrás, ela tem a mesma entrada que eu, aquela, aquela, como dizem no Nerdcast, aquela traiçoeira que é, tu pensas que vais ficar com entradas à frente, mas atrás já tens um, uma careca do caralho. Um, e a minha questão é: eu não gastei dinheiro para o implante, ok? E estou na mesma situação, por isso, ainda posso esticar mais um bocado a corda. Porque a minha, inten a minha primeira intenção era: yeah, ok, vou fazer 27 anos daqui a pouco. Nessa altura, corto a gilete e acabou. E a partir daí, gilete sempre. Só que depois eu pensei: a, a maior foda é que eu sou preguiçoso. Estás a perceber? Essa é, essa é a maior foda de todas. E então, meu, rapar a gilete depois é uma cena que tens de ter alguma manutenção tipo sei lá rapar uma vez por uma vez por semana a gilete então não é um trabalho que eu quero ter estás a perceber um, então acho que ainda dá para disfarçar mais uns anitos por isso bom, acho que me vou só mentalizar porque eu vou ali para aí um mês assim yeah, vou rapar vou rapar caguei, caguei vou rapar vou assumir por outro lado acho que até me ficava bem só que é tal cena meu, não quero é ter esse trabalho de depois ter de porque foi, foi por isso que eu deixei crescer a barba ao início, está a perceber foi para não ter o trabalho e depois também porque tinha a pele boa é sensível será que na, na cabeça será que a pele também é boa é sensível e pode ficar áspera? acho que não, acho que é, é pele rija ou não não sei, são, são boas dúvidas que eu tenho porque isto também, é outra, isto também é outra cena que é, nós cada vez mais temos receio de admitir que temos dúvidas de merdas hum, é quase como eu que eu muitas vezes aqui no podcast muitas vezes estou a editar porque quando estou a gravar normalmente nem presto assim grande atenção ao que estou a dizer mas quando estou a editar eu ouço e digo foda-se, não acredito que mandaste este, este fail, meu mandaste esta farpa, enganaste meu só que depois é tipo, yeah, é o normal, é as pessoas enganarem-se e também quem está à procura de informações super válidas neste podcast não quero ser o a dizer-vos, mas se calhar tens um bocado perdidos nesta vida mas yeah. um, e então meu, eu estou a perceber que cada vez mais Aceito que, yeah, não sei das merdas. E fala, conta, conta que é para me ensinar essas merdas. E acho que isso é fixe. Um, e depois vejo outras pessoas que é tipo, já, yeah, meu, eu sei de tu, estás a perceber? E é tipo, yeah, não sabes, não sabes. E só estás a fazer figura do urso. Mas ok, meu, não vou ser eu que te vou tirar desse personagem, estás a perceber? Um, por isso, já. Yeah. Depois, outra cena que aconteceu. Fui então buscar o telemóvel, meu. Fui então buscar, não, aquilo é assim eu tinha o telemóvel comigo, não é? E então fui levá-lo para eles trocarem a peça e depois esperei lá 45 minutos e depois e depois voltei para casa um... mas antes antes aconteceu-me uma cena boa estranha aconteceu-me uma cena boa estranha que nunca me tinha acontecido que foi e yeah, aí eu nem, nem sei se devo dizer isto mas já, yeah, caguei, foda -se. caguei, temos de ser real, temos de ser real temos de ser boa real um... Eu acordei mais cedo, acordei às 9h30. Normalmente costumo acordar sempre às 11 ou assim, depende. põe sempre a despertar para as 11 às vezes acordo mais cedo. Mas já, apesar de despertar para as 9h30, que era aquela cena, e yeah? há demora para aí uma hora, uh, o arranjo, não sei o quê, depois viagens e tudo, que é para o meio-dia estar em casa. Um, e então, aconteceu-me uma cena bué bizarra, que foi... que foi, faleceu... faleceu uma amiga... Uh, ela era mais amiga da minha mãe, ok? Se bem que eu também convivi com ela e tudo. E de quê? Ah, yeah, de cancro. Boa é fodido meu. Uma gaja Uma gaja Uma gaja boa animada, tais a perceber. Tipo, ela estava a, a lutar contra o cancro. Já tinha ultrapassado. Já estava, entre aspas, normal. Depois voltou a atacar. E já, yeah, morreu. Uh, mas não é disso que eu vou falar eu vou falar foi da maneira como a minha mãe me deu a notícia então eu vim uh, vim, vim para baixo, não é? que era para tomar banho e, toma, e comer qualquer cena e então a minha mãe disse ah, vais uh, a braga uh, vou também para comprar uma para comprar uma blusa para ir ao funeral e ao funeral funeral de quem? e a minha mãe? ah, não sabias, a x pessoa morreu e eu? foda-se como assim meu e foi tipo como assim foi e depois já a minha mãe pensava que a minha irmã já me tinha dito e que por isso eu já sabia mas não mãe não sabia não sabia e tu mandaste-me assim um balázio um, e então foi do tipo a primeira vez que me aconteceu esta cena que foi ok preciso de arranjar uma defesa para não chorar em frente à minha mãe e então o que é que eu fiz? Acho que já tinha, acho que já tinha bebido o iogurte e comido, comido as bolachas ou lá o que é que foi. Fui lavar os dentes de gás e foi Ok mãe vou tomar banho se quiseres se quiseres vai-te vai -te preparar que é para depois irmos a braga. E então foi ligar o chuveiro para chorar no chuveiro para chorar no duche e foi a primeira vez que... Quer dizer, a primeira vez não. Acho que já me aconteceu chorar no 2. Mas foi a primeira vez que, que foi do tipo... Eu pensei, já não posso chorar em frente à minha mãe senão ela vai desabar e não combina convém, não é? Então foi tipo, já é, é a única opção que eu tenho, meu. porque é tal cena, meu? E agora ligando, ligando com a cena do, do Chadwick Boseman. Pá, era pessoal novo. O Shadwick Boseman tinha 43, ela tinha 45, estás a perceber? E pá, quando é quando é pessoal mais idoso, tipo os meus avós, os meus avós também faleceram com cancro, ok? Mas yeah, já tinham 88 anos. Por exemplo, no dia em que estávamos a gravar, a minha avó fazia 98 anos se estivesse viva. Ela acho que faleceu com 86. Se a memória não me trai, acho que foi com 86. Um, mas estás a perceber, tipo já está boé debilitado, ok, é mais aceitável. Agora, quando és uma pessoa boa nova e tipo, depois bué animada, e o caralho. É, acho que é aquelas mortes mais felizes: que é cancro ou um acidente de carro, estás a perceber que tu não estás a contar. Se bem que o cancro, o, o acidente é mais aquele baque, estás a perceber que não contas mesmo, o cancro. Tem sempre aquela esperança, ou falsa esperança, que é oh, ok, ela é boa animada, ela vai ultrapassar isto. E então é boa é fudido. Mas então yeah, foi boa, é estranho eu, eu arranjar essa defesa de ir chorar para o dois. Mas pronto, esse não é o tema do assunto. Uh, foi só uma observação que eu fiz quase de fora. Pá. Um, fui então. Fui então ou no barcada, que é, foi lá que eu arranjei o telemóvel, não é? Uh, fui lá, tinha receio que os, que os talões não dessem, que eu tinha para aí 3 ou 4 talões, porque, isto já aconteceu mais de uma vez um, e desta vez aconteceu este, este intervalo de tempo, porque lá está, eu estava em viagem e então, se não, eu, se não tivesse em viagem, eu tinha ido lá e eles mandavam vir a peça e o tamanho não aguentava até a peça chegar só que pronto, e também com o Covid também atrasou mais a entrega da peça, mas já. Fui lá levar, os talões estavam assim meio estranhos, o já aceitou na mesma, depois passou-me um talão novo, novo entre aspas, porque ele já vem meio gasto, ou seja, não estou a perceber esse esquema, mas já. Yeah. Um, e então ele disse, ah, dê-me 45 minutos, dê-me 45 minutos que, que, eu, que eu arranjo isso, vou dar uma volta, e eu, ah, está-se bem. E então, pá... Quem me ouve aqui no podcast já sabe quando eu a precisar de uma cadeira, porque esta aqui está partida e é boa é estranho, meu. tenho de meter uma almofada atrás, senão me faz me de as costas. E então fui à IKEA ou IKEA ou o Ikea ou o IKEA como queiram, meu, não sei. Abwebs, já, já vi o A, Ikea, Ikea e, e Ikea sei lá, como queiram. Fui lá e tipo, o que é que se está a passar, meu? Porquê é que toda a gente anda a comprar as cadeiras que eu quero, meu? há lá uma cadeira que eu quero comprar já para aí há meio ano e está sempre esgotada, okay? está sempre esgotada. Um, e agora tinha visto outro modelo que era mais cara mas é muito mais confortável pelo menos parece ser e nas reviews do site parece ser mais confortável e, e estava esgotada também, só tinha em branco e tipo, eu não vou comprar uma cadeira branca porque já sei que vai ficar toda, toda suja meu. E, e então não queria, queria a versão preta mas já, meu, estava escutado. E então eu queria saber se a IKEA vende mesmo cadeiras ou só tem aquelas em exposição para, para as pessoas ficarem ali apaixonadas por elas e na realidade é um mito e nem existem cadeiras da IKEA. Era isso que eu queria saber. Um, e então, como já estava lá e como aquilo é um labirinto, pá, depois acabei por comprar um, aquela cena... Até tem aqui o nome. Brada. Brava. Aquela cena para apoiar o PC, estás a perceber? Para o PC ficar mais alto e para ser mais confortável para escrever, é isso. Por isso, comprei isso e comprei pilhas recarregáveis para usar no rato e para usar no gravador. Que assim, ok, ainda tenho das outras, mas quando acabar, quando morrerem essas já tenho recarregáveis. E comprei o carregador também, a combina, comprar o carregador um, só, para não, só para fazer aquele labirinto, só para não fazer aquele labirinto em vão. Uh, e então pá, se alguém que trabalha na Ikea se tiver a ouvir, meu, por favor digam-me se existem mesmo cadeiras da Ikea meu. mas já, yeah. isto na sexta. depois, como comprei as cenas e ainda faltava, um tipo, ainda faltava para aí meia hora eu fui tipo, yeah, vou levar as cenas ao carro e depois vou dar mais uma volta e pá, o novo arcada parece estar mais mais bem sinalizado com o Braga Park porque tem, tipo, o Braga Park também tem as setas no chão e tal, mas as pessoas cagam nas setas o Nova Arcada tem uns cartões de x em x metros a indicar sempre, ando pela direita circulo pela direita e o caralho e pode ser que assim as pessoas obedeçam mais não sei um, mas então depois fui levar as cenas ao carro, primeiro andei meio perdido porque saí no sítio noutro sítio, porque a saída da IKEA não ia, ia dar àquele sítio então andei meio perdido, mas lá encontrei o carro e isto foi o karma, porque quando eu estava a sair do carro um gajo estava a tirar uma fotografia ao pilar e eu fui tipo, otário do caralho não se lembro onde, é corde... onde é que estaciona o carro. E então, claro que depois o karma me ia foder. E então depois fui dar uma volta à Vorten e aconteceu-me uma cena boa estranha. aconteceu uma cena boa e estranha e agora vamos revelar outro traço da minha personalidade. Eu, recentemente, e vou só deixar assim recentemente no ar este recentemente engloba o período de 2020, por isso recentemente voltei a instalar o Tinder porque primeiro porque estava solteiro e depois, segundo porque foi uma experiência social com outra pessoa que eu não vou revelar quem e terceiro, porque um gajo de vez em quando está carente e um gajo tem de admitir isto de vez em quando está carente porque o rácio, o rácio para tu encontrares alguém interessante no Tinder é boé raro é bué raro deve ser um rácio boé fodido deve ser tipo Deve ser tipo, sei lá... No início do campeonato, o tom dela ganhar o campeonato. Estás a ver a odd. Deve ser ela por ela. Já aconteceu, mas é boa errar. E então, pá... Um gajo... E yeah, ela, meu... Está carente. Está sem smartphone. O que ainda deixa mais carente, porque não, não pode ir às redes sempre que quer. Tal. Tá, Instala o Tinder. E então, meu... Pá... Fui à Vorten... E cruzei-me... Cruzei-me não. Vi... Uma das pessoas que tinha dado match. E então eu fui tipo... Ei, caralho, deixa-me fugir desta pessoa. E pá, acho que consegui disfarçar a web bem. Primeiro porque tenho uma... Eu ia dizer que tenho uma boa visão, mas não tenho visão de nada. Eu só, eu só, eu só reparei... Eu acho que era ela, eu também não tenho a certeza. Mas na dúvida um gajo foge. Na dúvida um gajo foge sempre. Só reparei, só reparei que era ela porque... Uma das fotos do Tinder era igual à, à roupa que ela tinha vestida. E então foi tipo, É eh, caralho, deixa-me fugir. Eh? E porquê? Pá? Porque a pessoa não é assim tão interessante. E temos de dizer isto aqui, não é tão interessante. E isso, isso é uma piada porque no outro dia, eu até partilhei isso no Twitter e algumas pessoas meteram um like para se calhar não sabem que não sabem que aconteceu mesmo comigo. Mas no outro dia eu tive a interação mais estranha de sempre no Tinder que foi ok, demos match, demos match aquele procedimento básico eu, eu já expliquei aqui como é que funciona o Tinder para mim, não já, pronto é basicamente swipe right sempre, tipo, quando, quando não estou carente eh, normalmente quando não estou carente também não tenho o Tinder instalado mas pronto quando não estou carente e tenho assim mais tempo e o caralho ainda estou a ver ah não, não me interessa, swipe left quando estou só a existir é... Right, 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 right... Até a gajo já dei swipe right. E depois é que eu... Ah! É um gajo! Mas já, yeah, meu. Que safoda. Que safoda. Também, olha. Se me tem conversa, meu, pode ser que seja uma cena interessante. Mas então, o que é que se passou? Uh, demos match. Eu então mandei aquele... Olá. <risos> Olá. Sou desses. Sou desses. Se a pessoa disser... Ah, tão básico caguei meu, tipo se, se nem aguentas com um olá se nem dás uma oportunidade de ir além desse olá nem vale a pena o esforço estás a perceber e então a pessoa responde-me assim eu acho que ela é brasileira pelo menos pela, pela maneira que ela respondeu oi vamos ao que interessa cadê o link do podcast e então foi o tipo yeah, é este tipo de atitudes que eu quero e foi por isso que eu depois tirei print sem mostrar a cara da pessoa nem o nome e o caralho Tirei print e partilhei primeiro oi, vamos ao que interessa. Que assim, quem pensar, ah, caralho, vai foder. E depois, cadê o link do podcast? E ah, é isso, meu, é isso. Até porque o sexo é sobrevalorizado, meu. sobrevalorizado, meu. É muito mais interessante estares a falar, meu. E beijar na boca é muito mais interessante que sexo, meu. Um, até porque sexo podes fazer sozinho, estás a perceber? Não, não é assim tão interessante, estás a perceber? Ah. Um, mas então, já, agora estou naquela dúvida se de desinstalar o Tinder, pá. Acho que sim. Acho que sim porque estou a ver que isto é só carência. E porque não quero nada ali. E será que isso me está a fazer bem? Acho que não, tens a perceber. Um, mas então, pá, se tiveres a ouvir este podcast e se viste algum louco a fugir na volta, a era eu, peço desculpa, pá. Peço desculpa, mas, já, a conversa não estava a ser tão interessante. E depois é boé fudido, meu. É boé fudido porque é... Eu não quero ser aquele gajo que diz Ah, já yeah, és uma chata do caralho, estás a perceber? Ou aquele gajo que diz Hum, não, não estou a curtir. E então, por vezes, por isso, uma dica é se estão a falar comigo e se eu só respondo com emoji se calhar não estou a curtir a conversa. Ok, pronto. Apesar de eu curtir usar emojis, mas normalmente uso com Que é só para reforçar a ideia. Se eu respondo só com emoji, se calhar não estou a curtir a vossa conversa. Mas já... Yeah. Se o podcast serve para mandar em diretas Claro que serve, caralho Claro que serve um, E então foi por isso que eu tuitei Que estou no Tinder para fazer publicidade No meu podcast e para seduzir estou no Twitter yeah. Até porque acho que é no Twitter que eu seduzo mais Porque é no Twitter em que eu tenho menos filtros E então No Twitter e no podcast pá. Mas então yeah, Se quiserem ver o, o real Puto de barba sigam o José Zero Silva no Twitter um, e então pá, então, yeah, então agora vamos falar do Chadwick Boseman meu. que acho que foi aquela cena que marcou toda a gente porque eu acordei às 4h45, 4h45 e estava fui tomar banho fui tomar o café e estava nas redes e então foi tipo a primeira publicação foi a do Rotten Tomatoes com a, com a data de nascimento e a data de falecimento. E eu fui tipo: What? Como assim? O gajo morreu? E então depois todos os portais começaram a. Todos os sites que eu sigo começaram a partilhar. Já nerd, Omelete e o caralho. E eu fui tipo: Ei, não, meu, não. Um, e por é que este gajo vai marcar bué? Porquê é que este gajo vai marcar bué? Primeiro, porque ele foi Pantera Negra, ok? Foi Pantera Negra. E marcou toda uma geração de putos de putos e de adultos, mas mais de putos que se calhar nunca se viram representados no cinema como um herói e com ele conseguiram ver isso porque é tal cena, nós muitas vezes dizemos, ah e ah, são todos os pretos são todos fodidos e o caralho e, e são mal educados e o caralho e essas merdas um, e pá tu imagina é que nós temos a vida boa e facilitada e nós, não, nós nem temos noção disso que é tipo, tu quando és puto Tu vês desenhos animados o oh, caralho são todos brancos. São todos gajos e o caralho e tu... Yeah. sou posso ser eu. Eu posso ser o Oliver. Eu posso ser o Benji. Eu posso ser o Sangoku. Eu posso ser não sei o quê. Eu posso ser não sei o que mais. Eu posso ser o Homem-Aranha. E tipo, mas e se fosse um, um puto preto? Quem é que tu podes ser que te vês no cinema? Ya, yeah, ninguém. E se fosse uma gaja? Quem é que tu podes ser que te vês no cinema? Ya, yeah, ninguém. E agora, é por isso que e ah ok se calhar exagera assim merdas e, e e depois vem aquela discussão toda do politicamente correto que eu cada vez estou cada vez estou a dar mais a minha opinião mas isso ainda tem de ser um tema que vai, tem de ser mais elaborado mas depois e yeah. ok se calhar por um lado abusa mas por outro e ah meu tipo hoje em dia hoje em dia se se fosse um puto preto já tens inspiração sei lá no pantera negra tens inspiração no Tens inspiração no no John Boyega, meu, no Star Wars. O Finn, o Finn de Star Wars, também te pode inspirar. Depois também tens, Tens, sei lá, tens um, não tens assim muita, mas tens alguma inspiração e tu pensas: "Ah, afinal é possível ser herói e ser preto. E afinal não sou só um bandido como sou representado no, como era representado nos filmes an anteriormente. E aquele pessoal que fica constrangido porque um filme só tem pretos ou negros, como queiram chamar, ainda não sei bem qual é, qual é a cena certa para chamar, que é, é tipo, é, é, tipo aquele, aquele gajo que é milionário e agora como os, como os impostos aumentaram e é tipo, ei hey, não, não posso, não posso, aí então então eu sou milionário ei, ei sou milionário meu. Tenho, tenho de ser milionário tenho de continuar milionário e então é tipo ei, eu sou branco porque é que eu não estou neste filme que só tem pretos ei, isso é racismo reverso meu. isso é racismo reverso e então meu eu não sei se lembram na altura na altura de que estreou que estreou o Pantera Negra em que bué, atores, atores pretos pagaram bilhetes a putos para irem ver que é tipo yeah, precisam de ver que é para se motivarem a ser o herói e o caralho um, e agora ver que o gajo filmou esses filmes já com cancro tu pensas, foda-se meu gajo do caralho meu gajo o gajo parecia estar ao Saudável e afinal já estava com cancro e tipo como o Marcelo o Marcelo Essel, tweetou do, do Omelette que ele é crítico de cinema no Omelette uh, e, um, e um dos fundadores do Omelette que é um portal brasileiro ele tweetou ou será que foi no Instagram? acho que foi no Instagram, foi no Instagram ele meteu a foto dele no The Five Blood um, e então ele, ele partilhou uma foto, a foto dele e disse, o cara já estava na quimio e ainda meteu um filme desses presença é foda, rip e pá, yeah, meu, foi o, o último filme dele e esse eu já vi, na altura recomendei e fica outra vez aqui a recomendação um, e pá acho que vai marcar uma geração porque eu lembro-me perfeitamente o filme saiu em 2018, acho eu e eu lembro-me perfeitamente de na altura dos Oscars de 2019 o Luide, o tal gajo brasileiro que eu sigo ele na altura ele na altura ainda escrevia ainda escrevia no Amigos do Fórum, no blog que agora morreu porque blogs morreram, não é? Um, e então ele escrevia que o Pantera Negra que, que devia ganhar o Oscar e porquê? não por ser o melhor filme do ano mas por ser o filme mais importante do ano e porquê? Porque se calhar nunca uma, uma população minoritária se sentiu tão bem representada como, como naquele filme e o poder que esse filme ia trazer para as gerações futuras e o caralho. E ele e, há, e se os Oscars se os Oscars nunca são sobre o melhor filme, e basta ver as últimas premiações, raramente é o melhor filme que ganha. Então, por que não entregar ao Pantera Negra o Oscar de melhor filme? Um, e então, pá, e então, yeah, é importante a representatividade, ok? Para, mesmo que isso afete muita gente, yeah, é importante. E já sabem, meu. Wakanda Forever. Uh, vamos agora ao verdade de esta semana. Toca okay. é Jingle Bia. tudo dizer que verdade Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Na verdade Palordice... Já yeah, vamos ter de falar novamente de de mais um crime de, de ódio racial nos Estados Unidos, porque estamos em 2020, não é? Um, e então, meu, não, acho que toda a gente viu o caso do Jacob Blake, uh, que foi albejado sete vezes por um polícia, só porque sim, e podemos dizer porque era preto, basta ver o caso daquele puto de 17 anos que, que ia de de metrilhadora na rua matou duas pessoas e a polícia teve um cuidado com ele aquele supostamente ao que se sabe estava a separar uma uma luta ou uma ou uma cena entre duas mulheres estava a separar, a polícia foi atrás dele o gajo cagou na polícia e a entrar no carro e hum, o polícia segurou -o pela t-shirt e disparou sete tiros, Por que não? Hum, e pá, isto... Isto veio reforçar várias cenas Veio reforçar várias cenas E eu preciso que Preciso que me ajudem, a sério Preciso que me ajudem Porque este caso veio, veio Reforçar que é lixo na internet E quando estou a falar de lixo Não estou a falar de conteúdo, estou a falar de pessoas Que são lixo na internet Porque eu não sei se, se vocês ouviram este boato Ou se não é um boato Se é real e só eu é que não encontrei Porque eu comecei A ler uns tweets meio estranhos primeiro, comecei a ler um gajo americano a dizer que... o gajo até tem aquele verificado azul do, do Twitter, para verem. O gajo a dizer que o, que o Jacob Blake tinha uma faca que ia esfaquear o polícia e foi por isso que foi disparado. O polícia só fez o trabalho dele e estão a defender o Jacob Blake que era um, uma, que era um gajo que já foi condenado por agressão e violação, são uns animais, eu não sei o quê. E eu... pá, eu não sabia disto. Não sabia que o gajo já tinha sido acusado ou condenado de violação e agressão então o que é que uma pessoa normal faz? vai procurar, não encontrei nada e agora só se procurar em inglês Jacob Blake, rape ah tem aqui o fact fact check ah ok, okay então espera aí Este que está aqui a dizer que é falso então pronto então aqui o meu inglês super básico ah, deixa cá ver eu juro, eu não percebo eu não percebo como é que há pessoal a fazer este tipo de merda, juro Foda-se, como assim, meu? Ok. Aqui no, no fact factcheck.org tenho aqui a dizer falsas acusações de, do dia 28 de agosto. Pronto, é de ontem. Um, a dizer que posts nas redes sociais afirmaram falsamente que, que o gajo que foi baleado, que, que não teria sido baleado se ainda tivesse a cumprir Pena de prisão por, por ter violado um puto de 14 anos. Ok. E depois diz: não há provas de que ele foi acusado de tal crime, muito menos condenado e preso. Jacob Blake foi acusado em julho de agredir sexualmente uma mulher adulta, mas não foi condenado. Ok. É o, é o que temos aqui. Ou seja, o gajo não é nem pedófilo, nem violador. Até que se prova o contrário, não é? Ok, tem este, tem este caso que foi, que foi acusado. Ok, se aqui se comprovar, ok, o gajo é um bilador. Mas hum, até, até este momento, não é. E tipo, como é que tu inventas que um gajo é, é um pedófilo, meu? É isso que me está a causar. E porquê que, eu, porquê que eu vi isto? Porque eu vi esse post desse tal gajo, o tal que tinha o selinho azul, o gajo acho que é escritora, o oh, caralho. Um, claro que depois faz retweets ao Trump, não é? Um, e então comecei a ver, comecei a ver uns, uns tweets porque. Um, a NBA cancelou os jogos, boicotou os jogos porque, porque há ah, meu, acho muito bem que é tipo: tens o poder, podes boicotar as cenas. Lembram-se de no, de no episódio passado dizer se o boicote não é, não é quase um privilégio. Pá, eles é que tinham o poder, eles: vamos boicotar. E então boicotaram e eu comecei a ver tweets: tipo, ah, foi à conta desse lixo que, que, boi, que cancelaram a NBA e eu. Esta merda, e depois comecei a ver brasileiros loucos a twittar. E ah, o gajo é um estuprador, é um violador. Não sei o que, uma gaja também a dizer: Ah, eu como mulher não me sinto segura de defender um estuprador. Ou oh, caralho, e eu ah, estuprador. E então, depois, claro, fui procurar. Pus: Jacob Blake, uh, violação, nada, Jacob Blake, estupro, nada. E pronto, só agora Jacob Blake Rape é que apareceu alguma cena, mas também era de ontem. Por isso eu ontem não tinha pesquisado, não ia encontrar nada. Um, e, e pá, ao ponto que nós chegámos, que é do tipo, para provar o teu ponto, tens de inventar merdas, que é do tipo, Ya, yeah. oh, ok, foram disparados sete tiros, mas vejam bem, ele é um violador, ele é um pedófilo, estás a perceber? Já é aceitável. E pá, esta cena ultrapassa-me bué. Espero que o polícia seja preso o gajo que fez isso, espero que o gajo seja preso um, e que pague pelo que fez, porque pá, ok que és polícia mas tu não podes disparar sete tiros aqui uma roupa numa pessoa, meu, por amor de Deus uh, por isso já, yeah. e depois a outra verdade palurdice que eu tenho é daquela senhora do telemóvel eu não sei se viram na feira do livro no Porto e pá, o que é mais bizarro nisto tudo é, é isso que está a passar na televisão, porque aquilo claramente vê-se que foi feito porque não me fodam, tu não vais falar com o Presidente da República aos gritos e com um telemóvel a apontar para ti quando dizes que, a apontar para ele a filmar não me fodam, aquilo, aquilo foi escarrado aquilo é escarrado do Chega, estás a perceber e pá, eu não percebo como é que as pessoas dizem ah, disse, eu estava a, a almoçar e a minha mãe disse, ah, mas vê bem, o que ela disse é verdade eu, oh mãe, mas foda-se é esse tipo de pensamento que eles querem, meu. É que pensam, ah, esta mulher disse a verdade. E depois, ah, é do Chega. E, ah, querem ter, querem ser, uh, querem fazer o mesmo que esta senhora. volta aí nós, para terem uma, uma vida melhor. E, tipo, meu, foda-se, pá. Porquê é que se dá palco a, esse, a essa gente, meu? Porquê? E, pá, não sei. E depois, tipo, ela a dizer, senhor presidente, é que, eu, é que eu tenho de comer pão? Pá. Pão é um alimento como outro qualquer, meu. A sério. Eu, Aquilo é tão bizarro que eu nem sei. Nem sei. Acho que o melhor é passar para a arroba a desta semana. Toca tá okay? Jingle B. Ok. A arroba a desta semana é arroba polícia underscore das underscore potas underscore um, e pá é basicamente uma conta que que faz posts com aquelas com aquelas com aquelas quantas bots do, do, do Instagram aquelas sou uma das mulheres mais bonitas do mundo ou ou o que você faria se estivéssemos nos juntos resposta e tipo já yeah. Primeiro, o Instagram tem de começar a, a tratar de banir estes bots porque... Uh, se calhar já perdeu a piada. Um, estou sozinha. Preciso de um homem agressivo esta noite. E então, pá... ya, yeah, sigam. Polícia underscore das underscore potas underscore. E é isto. Vamos agora às recomendações culturais desta semana. Toca aí, Jingle Bia. Recomendações. Recomendações culturais Recomendações Ai, culturais Ok, hoje temos bué recomendações culturais novamente Bué, bué, bué Primeiro, pá Uh, vamos começar pelos podcasts yeah, Primeiro, Nerdcast 610 Pantera Negra O Afrofuturismo representado Pá, ouçam este podcast Eu ouvi hoje novamente um, E tem participação de, de pretos E tem de pretos cientistas a explicar, a explicar as cenas Também E tem lá uma fala que me chamou a atenção Que eu, eu já não me lembrava o episódio é de 2018. Já não me lembrava, mas tem lá uma frase do André Souza que é um, um cientista da mente. Não sei se é um neurocientista. Ele estuda o cérebro. Faz tipo bem, estudos do cérebro e da linguagem das pessoas. Isso. E então ele disse lá uma frase que faz todo o sentido. Que é... É mais ou menos assim. Não sei, não sei ao certo, mas é mais ou menos assim. Nós, no fundo, continuamos a ser animais. E quando um animal chega ao limite da dor... Ele parte para a violência. E essa frase fez todo o sentido neste momento, que é porque é que nós muitas vezes dizemos ah, uh, os, os, os Black Panthers ou, ou o movimento Black Lives Matter está a abusar porque está a partir para a violência está a destruir as merdas. Ok. Mas nós se calhar nunca sentimos na pele aquele nível de agressividade e de violência que eles estão a sentir. E quando ele disse aquilo, eu ia. Yeah ok, é isto, meu, é isto é isto e faz todo sentido por isso, meu, recomendo recomendo muito depois, recomendo o Google Cast. o, o último episódio que é sobre dentistas histórias de dentistas opá, eu vou ser sincero eu recomendei ao Miguel, ele ouviu no trabalho e ele disse, ele disse que, que os podcasts brasileiros têm muita publicidade e o caralho que demora muito a começar aceita essa crítica, mas pá acho que vale a, pena esperar, vale a pena esperar além de ter a publicidade acho que o conteúdo acho que compensa mesmo assim e então pá eu recomendo principalmente a primeira história deste episódio que é, sei lá, é das melhores histórias de sempre de, de dentistas então eu recomendo muito depois recomendo o último rebobinando conversas que nunca tive sobre o divórcio pá é do Luíde, do Luíde, o gajo que eu recomendo sempre e não falei hoje dele. E pá, ele, tá, ele, ele agora está em pausa do Rebobinando um, e ele a, a próxima temporada está a ser gravada ao vivo na Twitch. Já gravou um episódio, eu assisti e foi bem engraçado porque eu minha algumas cenas. Tipo aquela cena de, estares, de estás a ter medo, não sabes o que, di, o que vais dizer, tipo enganaste e dás uma pausa e depois repetes novamente que é para poderes cortar para ficar direito uh, revi-me nessas cenas um, e então meu, ele está em pausa e então lançou quatro episódios uh, que é as conversas que ele nunca teve e é quase sem roteiro só ele a falar ao microfone e então a primeira é sobre Deus a segunda é sobre saúde não, agora tenho de ver agora tenho de ver aqui no Spotify rebobinando a primeira é sobre Deus, a segunda é sobre trabalho, a, segunda, a terceira é sobre saúde e a quarta é sobre o divórcio. Porque, um, porque o gajo separou parou -se só um ano e tal, ou, ou quase dois, e o gajo mostrava que estava na fossa e o caralho, que estava na merda, um, e então várias pessoas lhe pediram pediam-lhe conselhos de como superar a Ace, como superar o coisa, e ele depois também começou a brincar, a dizer... Ah, manda foguinho para a Ace e o caralho... Uh, mete conversa com a casada e tal... e então neste, neste ele teve a conversa hum, mais real e mais séria... e pá, é, é um episódio feliz, é um episódio para chorar... por isso, ya, yeah, recomendo... e depois... O último podcast que eu recomendo, que é provavelmente, tirando se calhar o Nerdcast e o Ar Libre, o podcast que eu mais recomendei neste podcast, que é o Projeto Humanos, o Caso Evandro. E eu sei, as pessoas vão-me dizer, ''Ah, tá bem, mas são muitos episódios e está em pausa e o caralho.'' Pois está, mas são 25 e 26, vá, 26 episódios da quarta temporada porque é que eu ia dizer 25 e depois disse 26 porque são 25 oficiais e depois tenho aqui o direito de resposta de um dos personagens da história personagem que é uma pessoa real mas já yeah. um, e então porquê? porque isto começou o caso Evandro começou uh, 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 começou no dia 31 de outubro de 2018 ou seja, está quase a fazer dois anos que começou e a, pro, a proposta inicial era que ia ter 20 episódios, 20 e poucos episódios. Só que, entretanto, muitas merdas mudaram. Muitas merdas mudaram, eu já contei a história. É um puto que desaparece em 92, em abril de 92. Um, até tenho aqui a sinopse do primeiro episódio, acho eu. No dia 6 de abril de 1992, na cidade de Guaratuba, litoral do Paraná, o menino Evandro Ramos Caetano desapareceu. E a partir desse dia, agora a tuba nunca mais foi a mesma. E é tipo: imaginem uma cidade pequeninha do interior do, do Brasil em que um puto desaparece e depois. O puto aparece e ah, esta parte vai ser tensa. Por isso, se tiverem. Uh, se, se forem sensíveis e o caralho, se calhar é melhor avançar um bocado o puto aparece hum, esventrado sem, sem órgãos, sem mãos sem pés, sem couro cabeludo sem o caralho todo fodido, todo queimado e tal e depois acusam-se sete pessoas dizem que é um ritual satânico de magia negra e o caralho e depois fazem toda uma história à volta do número 7 hum, e depois a história tem boa reviravoltas a história tem boa reviravoltas um, e só vos posso dizer isto o episódio 25 que foi o último que saiu até agora uh, chamado 7 segundos que tem 2 horas 21 minutos e 10 segundos é provavelmente, um dos, é provavelmente o melhor episódio que eu, que eu ouvi de em 2000, 2020 de um podcast por toda a investigação por trás porque vamos ver bem o processo tem 20 mil páginas o processo tem 20 mil páginas ele anda a analisar este processo desde 2016 que era quando quando ia ser lançado ia ser lançado ou no fim de 2016 ou no fim de 2017 acho que era no fim de 2017 só que depois entretanto o caso voltou a ser julgado e ele então não, não queria intervir porque com esta investigação podia mudar o rumo do julgamento e então não lançou logo e então lançou só em outubro de 2018 só que depois entretanto pá o gajo é professor universitário, caralho, não tem tempo, tal, essas cenas... E pá, agora, no dia 1 de setembro, vai voltar. E, ao todo, acho que vai ter 36 episódios, deixa ver, que tem aqui no site... Eu acho que tinha visto 36... Será que foi no trailer? Eu tenho ir ao Twitter do Ivan Mizanzuk. E foi bem engraçado, porque eu no episódio passado disse que... Hum, Salvador Martinha, ele, o Ivan Mizanzuki e o Jovem Nerd e o Azagal eram das únicas pessoas que eu não existia, não exigia que lançassem, logo, que lançassem logo um podcast. Podiam demorar o tempo que quisessem porque eu sabia que ia ser bom. Ah, e então o gajo partilha o trailer a dizer. Eu acho que foi no trailer que eu vi. Eu não vou pôr aqui o trailer porque senão são mais dois minutos. Ok, ok, afinal sempre foi no trailer. ok. Vai ter então. 36 episódios 36 episódios ok um, pá, eu sei que não é um podcast para toda a gente mas quem gosta de podcast de true crime de investigação e isso pá, acho que é o melhor podcast que eu ouvi até este momento, do género é provavelmente das melhores cenas feitas em feitas em, em podcast em língua portuguesa meu. Yeah. e então o o podcast é dividido em, em seis partes o caso Evandro, que é um resumo de todo o caso vai do episódio 1 ao episódio 6 depois as confissões vai do episódio 7 ao episódio 12 coisas estranhas e argumentos de, da acusação vai do episódio 13 ao 16 alibis e testemunhas da acusação do episódio 17 ao 24 e depois tem o episódio 25 que é o tal dos 7 segundos que era o tal que ele disse que não podia guardar e percebe-se bem porquê. Depois tem a parte 5, que é o corpo, que vai do episódio 26 ao episódio 32. E depois tem os outros suspeitos, que vai do episódio 33 ao 36. Pá, recomendo muito que ouçam, ok? Recomendo muito que ouçam. Um, e, e pá, esta é aquela prova que se acreditam num projeto, meu, devem apoiar. Um, eu quando ouvi, quando ouvi o projeto, mano, pela primeira vez, eu fiquei... Ah, dá para fazer isto em podcast? Não é só sentar-te e gravar? Ok. E então comecei primeiro a apoiar com um dólar. Acho que era o início, um dólar. Porque ele nem, ele, ele nem tem. Acho que só tem, tipo, a partir de um dólar. Acho que é o único que tem. E eu depois pensei, eu não. Não, um dólar é pouco para o trabalho que ele tem. Então estou a, apoi a apoiar com cinco dólares. O Robobin não da mesma cena. Estou a apoiar todos os meses com cinco euros. E pá, quando podem... Quando têm essa capacidade financeira, ok, Então a gente tem, mas quando têm essa capacidade financeira e veem que se apoiar a pessoa vai começar a melhorar a cena, pá, devem apoiar. E, e esta é uma das provas que. E yeah, há todo o trabalho que é este tipo Tipo, imaginem ler 20 mil páginas de um processo. Ok, que não foi só ele, mas imaginem só isso, ler 20 mil páginas. Dedicar 4 anos da tua vida a uma cena. Estão a perceber? Ya. Yeah. a um mas então é isso, podcasts depois depois de música, temos temos músicas novas do Boy Pablo temos músicas novas do Boy Pablo, são duas músicas Boy Pablo, esse jovem norueguês que anunciou a sua, a sua tour uh, que supostamente vai passar em Braga não sei onde, mas supostamente está lá na, na tour agora vamos ver uh, lançou o single Rest Up e tenha a música rest up e people por isso já yeah, estou muito fixe, recomendo vai estar aí a ma a tocar <música> também recomendo Current Choice Current Joyce, Current Joyce. Uh, pá foi uma cena que me apareceu assim à frente yeah. apareceu-me assim à frente ainda só ouvi o álbum A Different Age que é a minha música preferida dele, que é um cantor inglês acho eu e então também vai estar aí a tocar recomendo muito recomendo muito por curtir -me mesmo da cena depois também saiu o álbum da Angel Olsen o All New Mass que eu tinha recomendado as músicas as duas músicas novas na semana passada e pá eu ao início senti-me um bocado traído porque eu estava à espera que fosse mesmo um álbum novo se calhar devia ter prestado mais atenção às notícias e ao título do álbum <risos> mas então pá basicamente se tem para aí só aquelas duas músicas novas não sei se tem mais uma ou duas e depois são todas regravações de músicas antigas dela mas pá está tão tá bonito está bonito o álbum está tá muito bom por isso podem ouvir Angel Olsen All New Mess também vai estar aí uma música a tocar depois mudando completamente de estilo o novo álbum dos Unless the Archers Abyss acho que é assim que se diz mas como o meu inglês já foi criticado estou-me a cagar pá, esta é das poucas bandas de heavy metal que eu ouço que é um heavy metal progressivo caralho e então meu ouvi o álbum e até curti até curti e depois pá a vocalista é uma gaja meu e a gaja tem uma voz do caralho por isso também vai estar aí uma música a tocar uma recomendação musical desta semana é Tim Maia 1970 o álbum de estreia de e sim eu sei devem estar a perguntar foda-se mas que este podcast agora vai ser um um, um, um um grupis de Tim Maia talvez quem sabe porque eu estou a fazer assim eu só estou a ouvir um álbum de cada vez não estou a ouvir tudo de seguido ouço assim umas músicas perdidas e depois ah deixa prestar atenção a este álbum e então comecei a ouvir porquê? Porque já tinha a Azul da Cor do Mar, a tal, a tal que eu já tinha recomendado aqui anteriormente, que até deu, até deu nome a um, a um episódio. Um, e depois ouvi a música Eu Amo Você, que vai estar aí a tocar! Está lá, eu amo você, menina, eu amo você. E tipo, eu apaixonei-me por esta música e depois prestei mais atenção ao álbum meu e o álbum tem duas músicas, são quase todas boas, meu. 12 músicas de 30 minutos, ok? São um... quase todas curtinhas Tem uma outra de. Só tem uma música de 4 minutos, que é a, a, a Eu Amo Você. aí ah, tem outra, a Você fingiu também de 4. No resto, são todas músicas curtinhas mas tem. tem boé estilos. Uh, tem músicas mais mais tristes, que é a tal Eu Amo Você, A Primavera, por exemplo. Tem músicas mais alegres, como a. A coroné António Bento, a Padre Cícero, Jurema. Pá, este gajo é incrível, meu. E 2020 é o ano em que eu estou a conhecer. Por isso, meu, recomendo Boé, Timaia 1970, ok? Ouçam este homem, que é incrível. Toda vez que eu penso em vida. Pá, a última recomendação é The Five Bloods, meu, que está aí na Netflix, estreou este ano. É o último filme com o Shadwick Boseman. E pá, o gajo já estava todo fodido com o câncer e mesmo assim ainda fez um papelasse do caralho, por isso. E yeah, há, meu, recomendo. Um... Pá, e é isso? Uh... Pá, queria deixar um... Um beijinho para a guida, meu, onde quer que estejas, espero que estejas bem. Um, yeah. E já sabem, meu, tentei ser feliz e que a barba esteja convosco. Psh, bombinha de fumo. Puto Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.